0: こんにちは、ジョニーです。今回は、ここ1、2年で登場してきた USA360 っていう新しいファンドだったり、以前からちょっと人気、ちょっとってかすごい人気になっていて話題になっていた3倍3分法とか、日光から新たに追加で蘇生された55ファンドについてお話ししていきたいと思っています。これらを一緒に取り扱うのには理由があってですね、これはもしかしたらファンド自身は認めないかもしれないですけど全然違うことを意図して作られたのかもしれないですけど僕の目から見るといわゆるリスクパリティポートフォリオレイダリオとかがま考えている低リスクの商品をレバレッジかけることによって高い利回りと低いリスクを実現する。といううのののを商品化したもののよよに見えるんですよねおそらく商品開発をされてきた人たちは、まあ、そういうことを意図して作ってるんだと思うんですけど目論見書とか説明書投資説明書そのファンドの概要説明書とか見ても、まあ、そういうことは全く書いてないんですけれど多分考え方としてはそのリスクパリティみたいなことを意識して作られていると思われるので、まあ、今回はそれについて動画でお話ししていきたいなと思ってますこれを話そうとと思っっったきっかけはちょっとね2つぐらいあうん、2個理由があって1個はご質問をいただいてたからですね。とかは3倍3分法ファンドどうですかって結構ご質問いただいていて僕はそんなにお勧めしてなかったんですね悪いファンドではないと思ってるんですけど中身を見る限りちょっと、まあ、僕が理想に考えている内容とはちょっと違うっていうこともあって。お勧めしてなかったんです(笑)よね。で、最近になって改めて、今年蘇生されたその USA360 とか、そういった商品が出てきた関係で、ちょっとね、ま、とめてご説明したいなと思いました。で、どんなご質問をいただいたかというと、1個目がこちらなんですけど、ハルスーですさん、ハルスーさんからいただいていて、最近楽天の USA360 って投資信託を買いました。機会があればレバレッジ系の投資信託特集をお願いしますということだったんですよね。これの返信に何を書いたかっていうと、日系の5号とかいくつか人気商品があるんで、まあ、ちょっと説明したいなと思います。なんかそんな返信をさせていただいてました。もう一つご質問いただいていて、ポーゼさんからいただいていたご質問です。楽天の USA360 という投資信託になりますジョニーさんと、ですか。ジョニーさん的にどう思われますかというご質問だったんですよね。でこれに対して回答しているものが、まあ、ここに書いてあるんですけど、米国投資株と債券をメインでされるようでしたらちょうどいいかもしれません。3倍3分法ファンドと考え方に似てましてレイダリオとかも言っているリスクパリティポートフォリオを見てたのがベースにあるんだと思います。個人だと投資信託で米国債券を購入するのが面倒くさいので、最近こういうファンドを利用することも検討しています。という感じなんですよねここに注意点も書いてあるんですけど今後の2023年とかに向けて金利がいつ上昇を始めるかなどによっては微妙なパフォーマンスになる可能性もあるので注意が必要かもっていう回答をさせていただいてましたでまあこれここで書いてあることだけ見ても多分難しい難しいというかちょっとねコメントだけで回答するの難しいなと思ってそうそれでやっぱり動画で説明するのがまあ正しいだろうなということで今回動画を撮ってます。じゃあまずね、はじめにお話ししたいのは、その3つ個別のファンドがどんなものなのかというお話をする前に、今ちょっとワードとして出てきていたそのリスクパリティポートボリオっていうのが何なのかっていうお話をしたいと思います。僕がこれを知ったのは、ウォール街のランダムウォーカーという本を読んだ時ですね。えっとね、持ってる方は見ていただけるといいんですけど、第3部のお尻の方に第10章かなリスクパリティ11章かリスクパリティというところがあってそこに書かれているものですねでこれはねとてもよくわかるというか説明としても、まあ、確かにそうまくいきやすい局面とうまくいきにくい局面とあると思うんだけど、まあ、それはちょっと追ってお話しするとして概要をちょっとお話しします。今日もねちょっとペンを使ってご説明しようかなと思うんですけど、えっと、今お話ししたリスクパリティポートフォリオ、RPP と書かれたりすることもあるんですけど、リスクパリティ、リスクパリティポートフォリオというものですね。リリスクパリティ何なのかっていうとこれリスクを平準化して平準化してあげる等しくしてあげるみたいな意味合いだと思いますねでこれ追ってお話ししますねそのリスクをマネージメントすることによって作られるポートフォリオそれをまあリスクパリティポートフォリオというふうに命名しているんだと思いますでまずはじめにこういうのが多分できてきた背景だと思うんですけど例えばポートフォリオを組む時に株式 100% で組むポートフォリオって例えばリターンとリスクがあったときにリターンが例えば 7%、年利 7% リスクが 20% というふうにあったりしますとこれ大体いいそれっぽい数字に一応してるんですけど株 100% だとリターン 7% でリスク 20% ぐらい。だったりしますよく昔から言われている株と債権6割4割みたいな話で言った時にこれがどういうふうに変化をしてくるかっていうと株60債権40ってした時にどうなってくるかっていうと多分これはもうあくまでざっくりとした数字でしかお話ししないですけど。リターンが債券側にちょっと寄って、まあ、リスクは債券寄りにちょっと下がるというものなんですよねでこれリスクは実はあんまりこれぐらいでは下がらなくて同じ色で返した<笑>ちょっと下がります、ね、という感じになってますでリスクとリターンが、まあ、ある種リスクとリターンがある種トレードオフの関係になっているのは明らかで債券を増やせば増やすほど、まあ、リスクは下がるその変動の大きさという意味でのリスクは下がるんだけど同時にリターンが下がるっていうのが共通認識だと思います今見ていただいた通りまず一つの問題点は債券を 40% ぐらいに増やしたところで、まあ、リスクがなかなかそんなに下がるわけではないというところがあるかなと思いますこういった背景をもとに考えられたのがリスクパリティポートフォリオその今お話ししたリスクパリティというものがどういうものかっていうと今登場してきた株例えば 7% リターンでリスクが 20% あるっていう株がありますと一方で体験があってリターンが 3% ぐらい。リスク、まあ、これ時期によってすごい違いがあるんですけど、7% だとしたときに、この数字のギャップをレバレッジをかけることによって同じぐらいにしてあげるっていうのが、リスクパリティポートフォリオのベースとなっている考え方だと思います。これ僕の理解だとね。具体的にリスクとリターンがどういう関係性になっているかっていうと、リスクがあって、リターンがあったときに、2つの商品を組み合わせた場合のリターンって、曲線が描かれるんですよね。例えばさっき今お話ししたように、株 100% のポートフォリオを組んだ時のリ,リスクが 20% ぐらいあって、まあ、リターン 7% ぐらいありますと。まあ、例えばこの辺に 7%。20% っていうのがあってこれ綺麗に書くの難しいな株100ゼロ。0これ見えるかなっていう点があってまあそれを少しずつ債券に振り分けていった時にまあリスクとリターンがどういうふうになるかっていう感じなんですよねまあもちろんん何を買うか次第なんですけど株と債券の相関係数がマイナスの関係にある、だからそういうものを一緒に購入することを前提に、米国株と米国債券っていうのは相関,相関係数がだいたい 0.2 とかそういう数字になっているというデータが既にあるといえばあるので、これを難しいな、グラフにしていくと、まあ、例えば株0で債券100にしたときに、リスクが 7%、リターンが 3% というふうになりますと。で、リターンは配分を変えれば変えるほど上に上昇していくので、まあ、ここ、線形になりそうなんですけど、リスクに関しては、この2つの商品が組み入れられることによって少し下がるんですよね。なななのでどんなチャートになるかと,いうと違う色にするかこんな感じのチャートになるんですよねこの時にさっきお話しした例えば株60債券40がどの辺に位置するかっていうと例えばこの辺でまあ先ほどお話ししたようにそんなにリスクを下げることができないっていうのがさっきお話ししたこのリスクパリティポートフォリオの背景ととしてありますとでこの中で最も効率的なリスクとリターンの関係性っていうのはこんな感じになるんですよね。この最初の点が何なのかっていうとえっと、まあ、無リスク金利と言われるものでまあ、例えば、まあ、預金口座とかもそうなんですけど無リスク金利に当たる点からの接点を出していった時のこの接点。ここがリスクパリティポートフォリオとしての割合だというふうな考え方なんですよね。で、この点にあるのが、まあ、どの商品を使ってこの接点を計算するかによっても違うんですけど、今回取り上げたいのは、例えばレイラリオが提唱しているような話の中でいくと、まあ、大体株と債権があった時に1対 3? 違うのこうか。25、75か。というのが、リスクパリティポートフォリオの,の中での、その理想的な株と債権の割合だというふうに、まあ、説明がされてるんですよね。これ、まあ、僕もね、読みながらあんまよくわかんねえなと思いながら書いてる部分もあるし、えっと、ご説明している部分もあるんですけど、最初のお話に戻ると、おそらく、その、楽天証券が蘇生した USA360、で日興が蘇生した販売3分法ファンド、5号ファンドっていうのは、おそらくこういった考え方をベースに作られた商品だというふうに、まあ、僕は見てます。なので、今見ていただいたのでわかると思うんですけど、その資金の調達コストとか、まあ、手数料そのレバレッジをかけることによる手数料みたいなものが、まあ、あまりかからないようなタイミングだとすると、実はこのディスクパリティポートフォリオって、ディスクを株 100% ととと近いいい状態でで維持しなががらリスクを軽減することができるこきう,うに言われていますもちろん問題点とかあったりするんで、まあ、それについてもお話ししていきたいなと思ってますで実際に用意されている商品を見ていきたいなと思うんですけどちょっと歴史的な背景から蘇生された順番で見ていきたいんですけど最初にお話しするのは日興のグローバル3倍3分法ファンドですね2018年に蘇生されてもうだいぶ時間が経ってるんですけど2019年は最も販売されたファンドの一つだというふうに思いますランキングでも常に上位に入っているようなファンドで僕もよく質問をいただいてましたこれの中身についてちょっとね、目論見書を使ってお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、3倍3分法ファンドというぐらいなんで、投資した金額の3倍分で運用されますと。それを3つに分けて運用しますよっていうのが3倍3分法ファンドなんですね。ざっくり言うと。ただ、これ中身をちゃんとよく読んでおかないといけなくって、それはなんでかっていうと、ちなみにその3つに分けるって言っているその3つは株式と,リートと債券なんですよねそれぞれ何に投資してんのかっていうのはよくわかんないところがあるんでこれ追ってお話しします。これね中身なんですけどその株式 60% リート 40% でこの2つを合わせて 100% なんですよねさっきのチャートを見ていただいてましたけどあれって2個になっても3個になっても、まあ、計算させるとまあ大体あんな感じの表になっていくんだと思われるんですけど高いリスクを負う資産に関しては株と不動産合わせて 100% 分ということになっていてその内訳は日本株式 20% 先ン,ン国株式 20% 新興国株式 20% でリートは国内日本リートが 20%。海外先進国リートが 20% ということでこれが合わせて 100%、まあ、だから10万円分購入するとそれ相当額はこの株と不動産で運用されるだからだいたいリターンとしても 67% リスクとしてもこの部分だけで 20% ぐらいあるっていう感じですねそれに加えてその 300% 分の投資を行っているんで残りの 200% 分は債券で運用されますと主に先物を使って運用されるようなんですけど日本アメリカドイツイギリスオーストラリアこの5カ国の国債を 40% ずつ保有するということで、まあ、債券部分の投資を行っているようですでこれで全部合わせると 300% なんですよね3倍3分法ファンドでちょっと僕は投資しにくいかなと思っているのがこの割合なんですよね株式とリートのこの割合が日本株式 20%、新興国株式 20% がちょっとね、割合が多いと思って。るんですよリートも同じで日本国内のリートと海外先進国リート 20% ずつっていうのは、まあ、ちょっと微妙だと思っていてこれはねこれ僕の勝手な想像なんですけどなんとなくですけどねその日興のなんか ETF を利用して運用したかったりとかなんかそういう部分も背景としてあったりするのかなどうなのかなとか思ったりします。これねこれって理想としては世界の時価総額に比例するような形でこの株式とリートを投資してくれる方が正直言うと嬉しいですよね簡単に言うとなのでまあ、ちょっとね3倍3分法ファンド微妙だなって思ってます、まあ、めちゃめちゃ人気あるし、まあ、長期で保有しても大丈夫かもしれないんで欲しいって方はいいかもしれないんだけどねでちなみにね新型コロナウイルスのの相場の中ではめちゃめちちゃゃ下げてましたねこれ何かっていうとさっきお話ししたようにこのリスクパリティポートフォリオで組んでる商品って、まあ、だからだいまあどんな商品で組み合わせてもいいんだと思うんだけど、まあ、株債券不動産じゃないか3倍3分法ファンドの場合通常その株高と債券高って同時には発生しない債券安株安も同時に発生しないみたいなのが全としてあるわけですよその相関係数がマイナスになっているっていう背景があるんでねなんだけどリーマンショックの時もそうだったし新型コロナウイルスの時もそうだったんだけど今年の3月の相場を思い出してみてもらえるとわかるんだけど両方とも全部下げるんですよねリートに関してはあんま戻ってないじゃないですか日本ののリリーートトもも先進国のリートもねだから3倍3分法ファンドって今でもあのパフォーマンスあんまり良くないんですよ例えばその S&P500 とかと比べた時にだけどそれって直接的に比較するべきものではあんまりないと思っていてそういう意味でいくとねさっき言ったように株 100% で負担しなければいけないその大きなリスクに比べるとその通常のマーケットの動きの中ではリスクパリティポートフォリオってまあ近いリターンを得ながら低いリスクになるということが前提としてあるんで比較はあんまりできないんですけど純粋なリターンだけ見ると少しまあ物足りない感じになっているっていうのが2020年の動きなんですよね。そういうふうになった途端になんかひれえなと思うんですけど結構いろんな YouTube チャンネルとかでも3倍3分法ファンド新型コロナウイルス相場でどうだったかとかでまあ大暴落みたいな取り上げ方がされているのはちょっとかわいそうだなと正直言うと僕は思いますちなみにね信託報酬は 0.5% 未満ですね確かねはいそうだからねこれぐらいのことをやってて 0.5% 未満に抑えられている商品っていうのは、まあ、どっちかっていうといい商品なんじゃないかなと思います、うん、結構頑張ってる攻めてるる攻め内容だけど、信託報酬が低いというのが3倍3分ポーファンドの特徴かなと思いますね。おそらく、その2019年。バカ売れした3倍3分法ファンドに味を占めた日光が新しいファンドを作ってきたのがこのグローバル 5.5 倍バランスファンドなんですよねで55ファンドとかも言われてますけどさっき3倍だったのが 5.5 倍になってます簡単に言うとね信託報酬は2倍ぐらいになってて 1% 確か超えてるんですけどこの目論見書を利用してちょっと説明しますけどまあ内容はちょっと変わってるんですよ似てます非常に似てるんですけどこのイメージにもあるようにレバレッジが 5.5 倍全体としてのレバレッジが 5.5 倍になっているということと金が含まれているということがこの絵からもわかる違いですね中身に関しても実にこれ箱を開けてみると結構違くって 550% のうちに占める株式 100% 全体からすると 18.2% 部分が株式なんですけど3倍3分法ファンドが先進国日本新興国それぞれ 20% だったのが世界株式ってなってるんですよね先進各国の株価指数先物新興国株価指数先物などということになってて。まあ、これはね正直言うとあのよくわかんないですね。運用報告書とかが出てくれば中身についてはわかるかもしれないんですけど3倍3分法ファンドがっていたまあ僕がちょっと弱点じゃないかなと思っていたその割合先進国日本新興国の割合がもしかするともうちょっと自家総額ベースに近い割合になっているかもしれないなと思ってます。リートは 25% ということで、世界各国のリート指数 ETF を使って運用するらしいんですけど、550% のうちの再建は 400% ですね。この辺までは似てますよね。割合がちょこっとずつ違うっていうだけで非常に似ています。金に関してですよね。特徴的なのはこれで、25% 分は金先物で運用をするそうです。これ金を入れてきた理由はこれ間違いなく相関,性の低さですね相関係数がマイナスになっていたかどうかって上となってなかったような気はするんですけど相関はあんまりしてなかった。というふうに理解してます。僕の記憶だとね。金と株、株と債券って。じゃあ、金と株、金と債券ってね。ほとんど相関性が見られないので、これ組み合わせることによって、リスクをより引き下げる効果があるというふうに見てるんじゃないかなと思います。ただね、非常に不幸なのは、タイミングがあまり良くなくって、皆さんご存知だと思うんですけど、金の価格ね、高騰しちゃったんですよね。2020年、すでに。そうだから、なおさらこの55ファンドに簡単に、簡単に投資する人はいないと思うんだけど、そう、なんか、ちょっと買いにくくなっちゃったかなと思います。ただ、その、今お話ししていたように、考え方としては、リスクパリティポートフォリオっていう中で、株と債権、ビートと債権、この株、債権、不動産っていう中で、それぞれが多少相関性を持っている、っていうことを考えるとキーっていう相関性の低いものを組み合わせるっていうのは非常に良いアイディアだと思いますただタイミングが悪かったんじゃないかなというとこですね豪豪ファンドはなのでそのレバレッジの高さもありますけど信託報酬も高く 1% を超えていたと思うので個人的にはちょっとやっぱりさすがに投資しにくいかなと思ってますねでもう一つ2020年に新たに蘇生されてききたた商品がこれででですすすねね楽天から出てきたんですけど usa 360、ね、ご質問いただいていたのはこのファンドについてだったんですけど、まあ、結論から言うと内容的に一番分かりやすいのでこの USA360 がもしかしたら投資するんだとしたら一番しやすいファンドかなと思います正直言って。うんこれね中身が何なのかっていうのをやっぱり目論見書を見ながらお話ししようかなと思うんですけどこれはね説明が本当に簡単ですねアメリカの株式と債券に分散投資します米国株式が1に対して債券3ということになってますで 360% 分なんで米国株式 90% に対して米国債券 270% で合計 360%USA360 っていうのは360ということなんですよねはいこれね、この中には書いてないんですけど実際にはこれ VTI で運用しているみたいで米国株式についてはねそういう意見は先物を通じて投資をするようなんですけどこれ内容としてさっきと比べるとね3倍3分法ファンドとか5号ファンドに比べると投資対象がすごい分かりやすい分かりやすいし新興国国内先進国のバランスがどうこうとかっていうのはない要するにバランスファンドその地域は USA、アメリカ限定なんだけど株と債券のバランスっていう意味でいくと1対3で 360% 分投資しますっていうファンドなんですよねなので結構これいい商品といえばいい商品なんじゃないかなと思ってます信託報酬が 0.5% 未満ぐらいだったかなとということですね先物を使って運用したりっていうことを考えれば、まあ、やっぱりそれぐらいの手数料はかかってもしょうがないと思ってますおそらく USA360 は3倍3分法ファンドをターゲットとして蘇生された商品だと思うのでなんか本来であればもうちょっとフォーカスされてもいいいんんじゃないかなかと思うんですけどね、まあ、ただそういう意味でいくとねタイミングがあんまりまあ良くなかったのは GoCo ファンドの金の話と同じで新型コロナウイルスの相場が3月以降あった関係でもう金利が地につくほど、まあ、マイナスにいってしまうほど低い状態になっちゃってるんですよねその金利が安い債券が高いっていう状態が既でにできてしまっていて今って株高債券高株高高債なんですよリスクパリティポートフォリオってさっき言ったように株と債券の関係性がある程度バランスされている中で非常にうまく機能するポートフォリオ考え方だというふうに僕は理解しているので一品相場にあんまり向かない。という,ふうに見てるんですよね今の相場が今後どういうふうになっていくかっていうと金利がこの後上昇していく可能性があると、まあ、債券安なんですよねで株価に関してはすでにもう株高になっちゃってるじゃないですか株はある程度維持されるかもしれないですけど債券に関してはそういった側面もあったりするんでなかなかね思ったほど良いパフォーマンスが出ないっていうこともあるかなって思ってるんですよねなのでもちろん、ね、2019年とかね、まあ、それ以前みたいなマーケットがまあ続いている限りにおいて3倍3分法ファンドも5 o ファンドも USA360 も非常に良いパフォーマンスと比較的低いリスクによって運用されるんじゃないかなと思うんですけどちょっとタイミングがタイミングなんでん今からはちょっと買いにくいかなちょっと様子を見て買ってもいいかなというふうに個人的には思ってます。そんなな商品でですねなので結論を言うと買うんだったら、個人的には USA360 だと思ってます。買うんだったらね。なんでかっていうと、地域までが特定されていて、その投資対象が管理しやすいからですね。1対3っていう割合も、まあ僕としては結構妥当な割合だと思っている株式1に対して債券3で、レレバレッジかかけててて運用してくれるっいいうのはまいいかなと思ってますなので USA360 じゃなないかなこれねちなみにこれと同じようなことを個人でやりたいっていう方もいらっしゃると思うんですよそのリスクパリティポートフォリオみたいなのを個人でやりたいっていうねでこれね実はね難しいんですよね株式部分は難しくないんですよ米国であれば投資信託だったとしても ETF だったとしてもあるじゃないですか SBI ・ヴァンガードの SP500 とか e m a x s l i m の SP500ETF だったらそのヴァンガードの VOO だったりその VTI っていう商品があるんで投資しやすいんですけど株式の分に関してはねただ債券がないんですよ債券を持っている資産にレバレッジをかけるような形で購入するっていうのがまあ容易ではないんですよね簡単に言うとそもそも投資ちょうどいい商品がまほとんどないですというのが一番残念な点でこれができるんだったらいんですよね本当はね投資信託でシンプルに米国債券にま例えばね4倍の4倍のレバレッジかけますとかなんかそういう商品とかがあれば。倍でいいのか3倍のレバレッジをかけてアメリカの債券に投資しますみたいな投資信託がもしあればその S&P500 を10万円買って例えばねアメリカ債券 300% 300% 10分購購入入してくれるる債券にに投資に10万円購入するみたいなことができるんだとしたらそれが一番本当はいいかなと思うんですけどね。本当はね。実際にはそういう商品が存在しないので難しいんですよね。海外 ETF を利用すればできるっていうふうに考えられるといえば考えられるんだけどちょっとめんどくさいですね。投資はできるんですよ。AGG。ティッカーシンボル AGG とか BND っていう商品を利用すればアメリカ債券への投資自体はできるんですけどやっぱりね海外 ETF を使うことのめんどくささがあって配当が出てくるし最後の最後は円に戻さないといけないっていうことを考えるとあんまりね効率的な投資にならないんですよねだからリスクパリティポートフォリオみたいなものを実現個人で実現するのっていうのはまあ事実上不可能だと思うんですよまあ、事実上不可能っていうか、あの、やろうと思ったらできるかもしれないけど、普通の人はめんどくさくってやらない。金だったらいけるんだけどね。金だったら普通に ETF とかで購入できるからいいんだけど、その設計の部分がどうしても難しいんで、個人ではほとんどの人はやろうと思わない。まあ、だからこそ、その3倍3分法ファンドだったり、USA360 っていう商品は、比較的悪い商品ではないのかなというふうに思っている次第です。そんな話なんですよね。はい。いや、これ、ね、皆さんどう思いますなかなか悩ましいでしょ<笑>ちょっとね振り返りやっていきますけど3倍3分法ファンドはこれ3倍3分法ファンドの目論見書ですけど株式日本先進国新興国が均等なんですよね。でリートも日本と先進国が 20%20% 20% となっていて、まあ、ここがちょっとなんか微妙だなと思いますと債券の投資はね僕ほとんどしたことないんでこの 40% ずつを日本アメリカドイツイギリスオーストラリアに投資をするっていうのが、まあ、妥当なのかどうかちょっと僕はねよくわかんないです、はい、この辺が3倍3分法ファンドをさらっと買いに行けない理由ですねファンドに関しては、まあ、ちょっとレバレッジ結構高くなっているっていう側面がちょっとあって金もさらに追加で入ってきているで信託報酬がこういった商品なんで 1% を超えるような水準になっていることを考えるとなかなかおいそれとこれも買いに行けないなっていうのが正直な感想ですね今のところそんなに資金集めてなさそうでした100億円もいってなかったかな純資産総額がまだ100億円いってなかったと思います USA360 に関しては個人的には使いやすい商品かなと思ってます米国アメリカっていう地域に限定して株式と債券を1対3の割合で 360% 分投資してくれるっていうのはこれは結構いい商品なんじゃないかなと思いますなのでこれはねもし楽天証券とか利用されている方は検討してみていただけるといいんじゃないかな問題はどっちかっていうとその今年発生したような3月の相場みたいな状況になった時に株も債券も安くなるということがありますとで今後の金利今後金利って基本的には上昇をしていく可能性がやっぱりあるといえばあるんでその時に債券安くなりますで株も安くなりますみたいなねそういうことになってもおかしくないのでその時改めて普通にね、100% 株で運用しているより(笑)も、非常に大きい下落になってしまうっていう可能性があったりするんで、そこはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなというとこですね。はい。というわけで、それぞれ3つの商品と大元になっているであろうそのリスクパリティポートフォリオっていうものについてお話ししてきました。皆さん、いかがでしたでしょうかね結論を言ってしまえば、買った方がいいかと言われると、ちょっとよくわからん。金利が上昇していくんだとしたらちょっと今はいいタイミングじゃないかもしれないなっていうのが個人的な思いとしてはあるかな買ってもいいのかもしれないけどどうなんだろうね一応ねその日興アセットマネジメントとかはバックテストとかまでやって大丈夫みたいなね感じになってたんだけど今年の3月の下落はものすごい大きかったですねはい実際にねちょっとね基準価格出てるんで、まあ、見てもらえるといいかもしれないですねねまあ、SBI 証券とかで過去の基準価格見れるんで、まあ、それと、例えば SP500 の商品の基準価格の推移とかで比べてみるといいと思います。すごい下げてるね。<笑> 3倍3分法ファンド、その時の下げ方結構激しいですね。55ファンドはレバレッジかかってるんで、より大きな下げになってますね。ものすごい鋭角に下にズドンって下げてるんで、まあ、そうね、持ってたらやばいですね。うーん持ってたら本当にヒヤッとする、うん、事態になったんじゃないかなってところですねただねその、まあ、いずれにしても中身がものすごいクリアなんで説明可能ではあるかな正直言うとねうん中で何やってるのかよくわかんないアクティブファンドと比べたら全然いいと思います個人的にはなのでここまでお話ししてきたように、まあ、いろんなリスクとか懸念とかはもちろんあるんだけど考え方としては僕も結構納得というか、まあ、同意できる部分結構あったりするんで検討してみてもらってもいいんじゃないかなと思います、はい、そんな感じかなもし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。